0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fnittrande fura. Ditt finurliga fjolleri i natten. Hej, somna. Hej. Eh, då stämplar vi in. Nu har du stått där i kö jättelänge och eh, väntat på att få komma in i fabriken, fabriken. Och nu så har du det lilla stämpelkort, det där lilla hålkortet som du stoppar ner i den där eh, gammaldagsa eh, tidsstämpelklockan eh, av grön bultad metall hamrad metall som har suttit där sedan 50-talet och när du sticker ner handen eller rättare sagt när du sticker ner ditt kort så hör du ett katsjunk och så slås det liksom ett fysiskt hål i ditt kort sen sätter du det kortet i en i ditt eget fack på, på väggen och då kan din arbetsgivare då se att du är instämplad och klar. Finns det kvar jobb som har rutiner med stämpelklockor? Eller är det numera helt digitalt? Jag åkte till SJ häromdagen. Och det här ska inte bli en lång klagosång över SJ och så. Men... Men det är ju sorgligt att det, att det alltid, alltid är problem med, med tågen. Det är ju faktiskt sorgligt om jag tänker hur viktigt det är med tåg. Men eh, det var inte det jag skulle säga. Då, då sa de att eh, vi vet om du har biljett eller inte. Och då känner jag alltid en ilning <gör> genom systemet. Vi behöver inte kolla på era biljetter utan sitter ni bara på rätt plats så vet vi att ni är ombord. Eh, och det här tycker jag är, det är faktiskt lite konstigt. Jag undrar hur det här går till. Därför att Det kan ju inte vara GPS-koordinater, för det är ju inte alla som delar med sig av eh, Biljetterna finns i mobilen, absolut. Och eh, kanske att man kan på något sätt genom SG:s app eh, få veta att man är att, eh, rätt antal personer att synker med rätt bokningar och att de är med i, i, liksom, i närheten. Men alltså när tåget rör sig så kan de se då på någon stor interface att ja, alla som har bokat är med på tåget. Men de kan ju inte avgöra vilken plats de sitter på. Det är ju inte så att, att varje människa heller har sis app eller ens någonting. De kanske bara har en, en, en vidarebefordrad länk till en biljett i ett e-postmeddelande. Och det kan ju inte rimligen generera eh, uppgifter om att man sitter på rätt tåg. Därför undrar jag faktiskt på riktigt vad det här är för någonting. Så idag har jag bjudit in en person från SG. Nej, vad tråkigt. Förlåt, det blir inte roligt alls. Hej förresten och välkommen till den här podden som heter Somna med Henrik. Och som nyligen vann ett jättefint pris för övrigt. Ett av mina avsnitt fick ju faktiskt guldörat för bästa ljudkampanj. Ett samarbete som jag gjorde. Ska jag inte gå närmare in på det eftersom, eftersom det är... jag, jag pratar ju, när, när det är reklam i de och Henrik så är det precis i början. Det förekommer inte sen i, i mitten eller slutet av avsnitten. Så det här det, det var det jag skulle säga om det. Det var fint att få vinna ett pris. Det kändes roligt och uppskattat även om jag inte var där när priset vanns. Men det kändes nästan ännu lyxigare. Jag har alltid velat vara den där som, tyvärr är, han, är pristagaren inte närvarande och därför så ska någon hålla det här talet istället. Sådär. Nu var det inte bara jag som vann utan det var också annonsören och också faktiskt a som vann det här priset då. Eftersom det var en fråga om en kampanj. Men så det var ju också därför jag inte var med. Det handlar kanske inte så mycket om mig. Men det är roligt att vara eh, den som åtminstone nämns då men som inte är där. En gång så var jag på Kristallengalan och då vann tv-serien Tusenbröder. Alltså det var väldigt länge sedan. Den vann då något typ av pris. Och då höll en av skådespelerskorna som eh, var med i Tusenbröder. Hon ställde sig upp eh, när de vann och höll ett långt tal där hon i stort sett bara prisade. Olara Pass som inte var där. Hon berättade hur otroligt duktig han var. Vilken fantastisk skådespelare han var. Och det här berörde mig. För jag, jag tyckte det var så starkt att, att hon tog av sin tid och prisade en annan person som inte var där. Jag tyckte det var fint men också, jag tyckte också att hon kunde väl passa att ha passat på och sagt något om sig själv. Eller någon av de andra som var där på scenen. Men eh, det var i alla fall eh, det var så jag tänkte då. Då fick jag vara odlad Pastar pass där Under det här guldörat priset. Men det här kanske ändå blir en intervjupodd då. Eftersom. Men jag tänker faktiskt sätta ner foten här. Vänta nu måste jag springa kapp mig själv på gatan här. Vänta lite. Henrik vänta nu vänta nu. Eh, du ska inte göra en intervju med någon på SJ. Eh, du har alldeles för mycket personliga Eh, åsikter, känslor och tankar och det kommer att bli ett eh, du kommer att låta gubbig om du ska sitta och gnälla på det haveri som, som eh, statens järnvägar har blivit. Eh, du, du bara hör nu när du då liksom lite subliminalt läckte ur dig hur, hur sorgligt du tycker det är. Därför avbryt detta nu genast. Nej men jag vill prata om Messi. Nej och nu skakar jag mig själv här. Skak, så jag, jag försöker ge skaka reson i mig själv. Sluta Henrik nu. Det är ingen som lyssnar på den här podcasten för att höra vad du tycker om olika saker. Då finns det ett, ett ganska stort gäng människor som är väldigt duktiga på att berätta vad de tycker om olika saker. De som lyssnar på dig här, de vill sluta tycka saker och det är det som är hela grejen. Eller de vill kanske eh, inte ha några sva svar precis just nu. Du är ju faktiskt, och nu överdriver jag inte eller koketterar inte på något sätt. Du Henrik Stål, du är ju faktiskt en av de sista människorna som man borde vända sig till för att få några som helst enhetliga, egentliga, absoluta sanningar ifrån. Faktum är att hela din verksamhet går ut på att predika för de här stackars människorna som använder sig av din podd, att det inte finns några absoluta sanningar. Att det inte finns några riktiga raka enkla lösningar och svar. Så du får prata om något annat istället som folk tycker är lite underhållande och lite roligt kanske eller lite ofarligt. Och så kan du smyga in så små subliminala budskap på det här lite eleganta sättet som du som du då ibland lyckas med någon gång om året. Nu ska jag, jag ha bokat in en gäst yes till dig. Uh, du har, jag har bokat in en tomat till dig. Det blir bäst så. Ett av dina mer populära avsnitt från den tidiga somna med Henrik-banan uh, hette Primören. Och var en regissör. En, en, en intervju med en regissör som hette Broccolin Natt Nattli. <laughs> uh, <kör> så nu ska du intervjua en tomat. Okej. Okay. Um, Okej, okay, men vad är tomatens um, uh, usp? Alltså varför ska jag intervjua tomaten? Är det bara, ska vi bara prata om hur det är att vara en tomat i största allmänhet? Eller finns det någonting som tomaten har gjort, sagt eller varit med om? Eller utgör tomaten någonting? Är tomaten den första uh, tomaten som har rullat ner för Mount Everest? Alltså, på riktigt. Det måste ju finnas. Alltså, det, det, nu, nu blir jag där, Nu blir jag så här pirrig i huvudet som. Det. det måste finnas en tomat som har varit med om det objektivt i, i så mycket man kan använda det ordet. Det objektivt konstigaste som en tomat kan råka ut för. Det är naturligtvis en debattfråga. Men om du har konstiga historier somna om. Tomater. Alltså, alltså inte utifrån ditt eget perspektiv utan ifrån tomatens perspektiv. Om du lever dig in i tomatens roll. Vad är då det konstigaste som du känner till att en tomat har råkat ut för? Jag försöker tänka. För mig. Alltså onekligen. Någonting mycket konstigt för en tomat är väl att bli gammal. Skrumpen. Mjuk. Och därefter kastas på en skådespelare som kastar en ohillar. Inte för att jag någonsin har fått en tomat kastad på mig, men det är ju sånt där som händer i, i åtminstone i berättelser. Att folket i stan kastar ruttna tomater på, på gycklarna när de kommer. För att de tycker de är dåliga då. Alltså det Sånt här roar mig, därför att tomat är ett sånt alldagligt, eh, en sån alldaglig förekomst i våra liv. Eh, att det, det är som att vi... <coughs> Ursäkta mig. Det är som att vi... vi eh, jag har i alla fall aldrig reflekterat över att oj det måste ha varit underligt för tomaten. Jag vet att tomater inte har något medvetande. I alla fall inte, såvitt vi vet... Eller <laughs> Vad vet vi förresten? Allt kanske har ett medvetande. Medvetandet kanske inte ens sitter i kroppen egentligen. Medvetandet kanske är någonting som kommer utifrån. Det finns ju faktiskt sådana rent väldigt tydliga formulerade tankar. Att medvetandet är någonting som äger rum eh, utanför eh, våra fysiska kroppar. Att medvetandet är någon, någon universell grej. Och i så fall är allt medvetet då. Även materia. För det får man väl ändå säga att en tomat är materia va? För det är ju ingen varelse. Eftersom man plockar ju bort tomaten från varelsen, alltså växten. Sen är det så klart att det bor ju en massa varelser i tomaten. Men frågan är om de är tomaten. Och var, om man tränger tillräckligt djupt i en tomat, var slutar en tomat vara tomat? Och bara blir det typ eh, kvantfysiskt eh, mishmash? <laughs> eh, så frågan är om en tomat verkligen är en tomat och allt det där. Men om vi utgår från där jag befinner mig just nu då, där jag nu imaginärt greppar en tomat i min högra hand, i min lilla lite rynkiga hand jag har fått rynkigare händer det här året Det slog mig häromdagen när jag tittade på min egen hand när jag åkte tåg faktiskt med SJ och gå inte in på det här med SJ nu Henrik men, men det är verkligen så sorgligt förlåt jag ska inte förlåt, förlåt men då tittade jag på min hand som låg i knät och då, 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 då var det som att jag var tvungen att, att backa med huvudet lite grann för att det kändes liksom inte riktigt som att det var min hand utan det kändes som att det var min mormors hand. För övrigt, jag måste bara berätta. Det, eh, nu, man kan lägga blommor på gravar eh, via eh, ombud nu, nu. Det finns en sån tjänst. Jag ska inte säga vilken för jag gör inte reklam här. I mitten av avsnittet eller början. Eh, alltså en bit in. Men det går alltså att bo. Ett, som ett blomsterbud till gravar. Med en liten hälsning och ett ljus och sånt. Jag var så himla bra i det. Så jag gjorde det. Eh, till min mormor. Jag har, jag har faktiskt inte besökt min mormors grav. sedan 2003. När hon dog. Det är ingen som bor där längre. Där jag och mina föräldrar bor. Men det är fortfarande långt, alltså emellan. Så jag har faktiskt inte åkt dit. Men då fick jag en liten bild tillbaka att blomman, blomman låg där och ljuset. Och. Och det, var så, det var faktiskt finare än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara. Fast jag inte var där själv och kunde tänka några tankar. Liksom. För jag tror ju inte att min mormor ligger där och förnöjer sig över att, åh, vad fint med blommor där. Det är ju någonting större än det på något vis. Det är ju någonting för det stora medvetandet omkring oss. Alltså att fantisera kring, menar jag. I alla fall så, 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 så såg det ut som min mormors hand. Och då blev jag alldeles... Jag blev lite nervös. Det kändes överraskande var snabbt det här gått, så kände jag. Jag är ju alltså inte så gammal som min mormor var då när jag föreställer mig hennes händer. Även om min mormor var ju ung när jag föddes. Hon måste ju ha varit 40 eller någonting när jag föddes. Eh, 43 eller något. Så jag kanske är i en ålder nu när, jag, när min mormor när min mormor var i min ålder. Då hade jag fötts. Då var, hade hon två barnbarn typ. När hon var i min ålder. Och jag har en dotter hon är elva. Så det är ett tag kvar tills jag blir morfar. Om jag blir det. Men vad jag, pratade, jag skulle inte intervjua en tomat. Så här är det med mig att jag hamnar alltid fel. Eller fel, jag hamnar alltid någon annanstans än vad jag hade tänkt mig att jag skulle hamna. Det är lite grann som att jag ligger i försåt för mig själv. Som att jag gömmer mig bakom hörnen i korridoren där jag går och sträcker ut benet precis när jag passerar korsningen där man kan gå ner för trappan ner till vaktmästaren. Där fäller jag alltid ut benet och så snubblar jag rakt fram. Men det gör inte ont att ramla eller så. Det är som det är. Det som händer, händer. Och jag kan ju också styra om. Jag kan ju bjuda in... Nu bjuder jag in tomaten här. Välkommen in. Uh, idag ska jag intervjua en tomat, en mycket speciell en spe, mycket specifik tomat som flera människor kanske känner till som heter Thomas Kingen Bröttelbo. <laughs> förlåt Thomas eh, är tomat och heter Ki Kingen Bröttelbo. alltså Kingen är inget döpnamn utan det är, man kallar Thomas Kingen Bröttelbo. Thomas är världsrekordhållare i att ha varit på fel plats vid fel tillfälle flest gånger i världshistorien. Eh, välkommen in Thomas K K Kingen Brötterbo. Tack ska jag ha. Sitter du bekvämt? Eh, du brukar alltid fråga det. Eh, om, om jag sitter bekvämt, eller vi gäster som kommer in här i studion, om vi sitter bekvämt. Saken är väl den att jag är en tomat. Det är väldigt svårt för mig att sitta obekvämt. <laughs> hur menar du då? Jag, alltså, jag är ju helt rund. Eller åtminstone rund, så rund som det liksom går att bli utan att vara tillverkare i rymden. Så det är väldigt svårt för mig att sitta obekvämt. Det, sp det spelar liksom ingen roll hur jag har placerat mig. Det är rundat runt om som jag brukar säga. Intressant. Um, hur, um, hur, 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 um, varför brukar du säga det förresten? Det är rundat runt om. Jag tycker det låter lite rent som någon slags motsvarande typ. Hur mår du? Jo, knallar Alltså, det är rundat runt om. Hur mår du? Jo, det är rundat runt om. typ. Ja, alltså så här. Jag har testat mig fram. Uh, jag har letat efter den obekvämaste platsen i rummet. Och så har jag gått fram dit eller rullat fram dit. Då, för jag har inga ben utan jag rullar ju längs marken. Och så väljer jag den. Och så väljer jag att sätta mig som mest felaktigt då. Som känns mest felaktigt. Och det har alltid funkat. För att jag är tomat. Jag rullar automatiskt till den plats som, som gynnar mig bäst. Det är det som är fördelen med att vara rund. Är att... Det är mycket lite i världen som kan skada en egentligen. Man är helt enkelt eh, bekvämlighetsmässigt osårbar. Eh, man passar in i allt. Man är välkommen i allt. Man, eh, ja, Det är som att en känsloliv blir rundat på något sätt. Eh, jag skulle säga att rund är den vackraste formen. Den eh, helaste formen. Eh, runda tomater, runda former överhuvudtaget, på djur och människor, tomater, växter, eh, gardiner, papphammar, VHS-utgåvor. Du är alltså en filosofisk tomat. <hör> du verkar vara mycket intelligent och smart. Men eh, om vi säger så här då, ursäkta mig, jag måste justera min kropp, vänta. Jag, eh, Henrik, jag har ju eh, vid tiden för den här inspelningen så har jag faktiskt ryggskott. Vilket gör att i det här avsnittet, som om du kommer höra mig byta ställning, så är det tyvärr ofrånkomligt. Eftersom jag inte planerar vad jag ska säga och heller inte eh, klipper bort någonting. Så är det tyvärr så att jag kommer att eh, röra mig lite här. För att inte... Det, när jag sitter... När ryggen hamnar i en viss vinkel så känns det lite grann som att benen bara domnar bort efter ett tag. Eh, och innan du nu rusar iväg och säger detta är ett tecken på allvarliga fysiologiska skador så vill jag bara säga att det är ingen fara med mig. Jag, jag har, skulle lyfta en kontorstol, den som jag nu har mina fötter på, eh, för jag skulle spela in en grej här i studion och eh, då stod stolen i vägen. Så jag lyfte den och då gjorde jag det aktiva valet att inte arbeta med knäna. Utan jag lyfte med ryggen lite grann som ett, en, en sån vinkel. vinkel alltså i 90 graders vinkel började jag med rakt fram och försökte lyfta. Och det är ju då visade sig dåligt för ryggen. Var på det då. Jag skulle säga att det knäppte till. Men det gjorde det. inte Utan det lät mer ungefär som när man. Som när man. Det är när en, 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 en gammal hydralik i låt säga, en dörr som är automatstängande. Det är liksom det väste till typ i ryggen när någon typ av ligament förlängdes eh, längre än vad det var meningen att det skulle göra. Och sen har jag haft lite kämpigt några dagar här. Men det händer som sagt någon gång varje år. Får jag prata nu eller? Ja, förlåt. Thomas. Tom oh, vad jag att jag glömmer vad du heter. Att jag glömmer vad mina gäster heter. Kommer du ihåg, Somna? Vad hette tomaten? Thomas Kingen. Thomas Kingen Bröttelbo. Så var det. Um, har du aldrig haft problem att hitta en lämplig plats, så alltså har, har du bara haft det lätt och rullit genom livet. Jo, det är klart jag har haft problem. Men som regel så finns det alltid något ställe som är lämpligt för mig. Det är bara en fråga om att hitta det rätta stället. Och till det krävs mod. Att våga göra fel. Och det har jag gjort. Alltid. Jag skulle säga att det är ett av mina grundläggande personlighetsdrag. Att jag vågar göra fel. Att jag inte... När vid utförandet så bryr jag mig inte om om det kommer att bli fel eller rätt. Eller rättare sagt, jag vill ju gärna att det ska bli rätt. Men jag blir inte helt förstörd om det blir fel utan jag konstaterar bara, oj det blir fel. Då gör jag om det eller jag gör det på ett annat sätt eller jag väljer en annan väg. Ja, det låter i och för sig som en djupt eh, hjälpsam livsfilosofi. Jag försöker faktiskt tänka så själv att eh, det finns inga fel eller rättare sagt man kan ju alltid säga vad som var rätt och vad som var fel efteråt men just när man gör det så går det inte att veta om det var rätt eller fel. Att starta en podcast som ska få folk att somna som i stort sett bara bygger på en enda persons personlighet hade ju kunnat vara hur fel som helst och jag hade kunnat bli någon typ av misantropisk, bitter mörskär som satt oss och, och eh, envist höll på med de här avsnitten som fem personer använde sig av. Jag ber bara att det är väldigt svårt att veta innan. Ändå är ju liksom hela världen uppbyggd på att, folk, att man ska vara helt garderad innan man ger sig in i saker. Jag blev uppringd av en investerare för ett tag sedan som ville veta... Om en av mina arbetsgivare var värd att satsa pengar på. Och han ville liksom att jag skulle ge honom bevis för det ena eller det andra. Och jag kan, inte, jag kan inte det. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Allt kan ändras från en sekund till en annan. Och att man kan ju gissa förstås. Och man kan fantisera. Men man får aldrig tro att de här gissningarna och fantasierna är någonting mer än just gissningar och fantasier. Och att det är väldigt lätt att gissa och fantisera och tro att det ska hända som man vill ska hända. Eller inte vill ska hända beroende på amygdala då. Det är bara viktigt att komma ihåg att det på riktigt är omöjligt att veta vad som kommer hända. Så när någon står och säger att elsparkcyklar är nästa stora grej, eller... Jag tror på det här med paddelhallar. Då ska man då ska man höra då ska man bara höra precis just det. Att den personen tror på det här med paddelhallar. En paddelhall var 50 kvadratmeter. Då ska, man, då ska man tro på det, det man hör den personen säga utifrån att den personen tror det. Inte att det är sant per definition. Alltså det kan ju vara sant. Men förmodligen är det ju en kombination. Och både sant och falskt. Jag tänker jättemycket på det nu. I den oroliga konfliktdelen av världen. Att eh, när det händer saker som alla känner, oj, nu händer det här. Då brukar jag alltid tänka innan, det där, det såg jag inte komma. <laughs> jag såg en massa saker komma. Men inget av det kom. Utan det här kom istället. Och det tror jag är någonting man bara får hacka i sig i livet. Det gäller inte bara, det gäller inte bara krig och pandemier. Det gäller ju allt. Det här såg jag inte komma. Och hur hittar man en plattform för sig själv där man är åtminstone någorlunda trygg i det. Det kräver ju eh, mod och arbete. Och, och att Älska och respektera sig själv i all sin okunskap och fe felaktighet, eller jag säga, all sitt oförstånd. Jag är en liten boll som ligger här och snurrar och jag vet inte vad som är upp och vad som är ner. Och det som händer precis framför näsan på mig, det ser jag. Men det viktiga är att komma ihåg att bollen, den som är bollen som är jag, jag kan inte se det som händer längre bort jag måste respektera att det händer saker längre bort som påverkar det som händer precis framför min näsa och jag får aldrig tro att jag har lärt mig allting får jag prata nu din du självupptagne äh, åldrande medelålders vita sisman <laughs> ja ja bemärkligt för för jag, jag äh, Jag har ju bara den här munnen och det här, den här fysiologin. Det är ju så nu tyvärr. Eh, och eh, jag vet inte mer än någon annan. Det är väl viktigt att bara påpeka då. Nu vill jag prata. Alltså jag, tomaten, Thomas, Kingen, Brötelbo. Jag vill bara säga att det, det är viktigt eh, för dig som vit Som har en egen podcast. Att acceptera att du är just den vita medelåldersmannen som har en podcast. Det är viktigt att du förstår att du är den. Att du förstår andras kontext och din egen. Och även om du inte förstår den, att du respekterar den. Att du förstår vad du har, en, vad du har för en roll. Att du förstår eh, vad du har för privilegium. Men att du hela tiden utan uppskov tycker om dig själv. För vad ska du annars göra? Varför håller du annars på? Liksom? Och samma sätt är det viktigt att respektera mig. Så det som jag är. Jag är en tomat som har ett världsrekord i att alltid har varit på fel plats vid fel tillfälle. Och det är okej. Okay. Det är okej okay att vara annorlunda. Jag är stolt. Över att vara en tomat som har världsrekord i antalet gånger som jag varit på fel plats vid fel tillfälle. Jag är väldigt glad över att du är här, tomaten. Det här, jag tyckte det här tog en vändning till det lite... Det är fint tycker jag när jag får lägga mitt navelskåderi i en annan gestalt. Så att jag slipper sitta och prata, säga jag, jag hela tiden. Utan att jag får säga jag... I Egenskap av en tomat. Det tar bort lite, det tar lite udden och raljerandet ur mig. Vilket ju tycker jag är gynnbart. Apropos medelåldersmän så finns det ju några podcasts där det sitter medelåldersmän och raljerar med mig och pratar om sådär. Och det är ju samma med dig då. Därför är det ju fint då när, du, när jag fuskar undan det och låter dig få prata tomaten. Men ska inte du fråga mig saker nu? Vadå? Ja, så alltså hur... Du ska ju fråga mig. Vi ska ju prata om nu hur det, har hur det kommer sig att jag alltid är på fel plats vid fel tillfälle. Ja, just det. det är klart. Okej. Okay. Thomas Kingen Bröt Brötelbo. Nu måste du först berätta varför du eh, kallas för Kingen. Ja, det är för att jag är kung på, på att hamna fel, helt enkelt. Jag har, varit, jag har hamnat fel på så många platser och situationer och eh, eh, sammanhang så att hälften vore nog alltså. Jag är helt enkelt kungen av att vara på fel plats vid fel tillfälle. Vem är det som har gett det där speknamnet? Ja, det är ju redaktionen på Tomaternas rekordbok som är eh, motsvarigheten till Guinness rekordbok fast tomaterna. Då, för tomater dricker inte Guinness. Guinness är en öl då, för dig som inte visste. Eh, och var ju på, vid tidpunkten för, för dig, Henrik, när du var en, när du frekventerade drickandet så var ju Guinness en av dina favoriter och eh, är också en av anledningarna till att du kände dig att du fick någon slags eh, gubbkris då när du plötsligt upptäckte att du var en gubbe som beställde Guinness. Alltså, det kändes som du kändes. Eh, ja det rimmade inte med någon del av dig som du ville vara, men du satt där ändå och tyckte det var gott med Guinness. Ja. Så var det. Men vi gräver så inte djupare ner i det där nu. Det, alltså, det är ju lite som att du har blivit lite yngre, Henrik, fast du har blivit äldre i och med att du bytte livsstil. Så är det ju. Och det är jag ju som tomat väldigt tacksam över. Därför att du äter ju mer av min sort nu <laughs> än äh, den du gjorde förut. Ja, det är sant. Jag har faktiskt börjat äta alltså antal tomater det sort, vi kan snart prata lite igenom om det är problematiskt att jag brukar äta sådana som du men eh, jag kan börja med att säga att jag, jag äter väl ungefär 200% fler tomater nu per dag än vad jag gjorde innan alltså utslaget på en vecka ehm, innan så kan det väl hända att jag åt tomat ibland på pizza och sånt eller i någon sallad kanske ehm, ehm, eller om man åt i någon sån här lite sämre lunchmatsal att man åt sådana där isbergsalade och eh, klyft, klyft, tomatklyftor. Liksom. Men utöver det, ingenting. Nu gör jag ju allt möjligt med tomater. Eh, ibland är det att jag bara toma en tomat liksom hel. Och det skulle jag säga. Vet du vad det härligaste ändå är? Eh, det är att äta mozzarella ungefär som ett äpple liksom, i handen hålla den i handen och äta den liksom. och sen i andra handen hålla en tomat alltså så himla eh, så himla rolig grej att göra <laughs> eh, också lite konstig speciellt när man går omkring hemma i mjukisbyxor och känner att jag jag hinner inte riktigt eh, äta lunch än jag väntar men jag är ändå jättehungrig. Ja, men då kan jag äta som en tidig före lunch. Så då kan jag äta en tomat och en mozzarellaost. Eller en halv typ. Man får väl inte i sig hela. Då kan jag gå omkring här i trädgård i mjukisbyxor. Eller i min gröna onesie med bitcoin-märket på bröstet. Och äta, äta det. Men nu ska jag fråga dig, Thomas Kingen-Brötelbo, vad du tycker om att jag äter dina gelikar. Jag vill inte kommentera det. Jag tycker det känns osmakligt. Det är lite grann som att... Jag respekterar väl hur du äter. Det är väl lite grann som vegetarianer... Kan sitta med en person som äter kött... Och ändå liksom på något vis... Av nöden... Tvungen att acceptera att vi är olika. Att vi gör alla olika preferenser... Oavsett på något vis vad den ena tycker om det andra. Så länge du inte äter upp mig... <laughs> Nej då, det, det är ju inte som att jag, bara för att jag äter tomater, att jag äter alla tomater. Alltså jag kan gilla tomat ibland, men det är inte som att jag ser en tomat och vill äta den direkt så att säga. Nej, bra. Uh, uh, ja, nu, nu börjar jag tänka på olika kända människor som jag skulle, uh, som jag skulle parafrasera här. Uh, men jag låter bli det. för att jag, Det här ska inte bli en sån podd där jag håller på namedroppar. Eller, eller jag skulle skoja lite om en jag såg på, på, på stan. Jag, mött, jag åkte taxi och jag mötte. Vi åkte förbi korsningen, drottninggatan. Och då såg jag en, en känd svensk man. och Då tänkte jag att jag skulle göra någon slags parafrasering på något han har sagt. Och så jämför det med du, det är någonting du sa nu och så skulle det vara lite roligt och jag skulle driva lite med den personen. Och jag, jag vill inte det. Jag vill inte vara en person som driver med, med andra på det sättet. Med undantag kanske för, för statens hjärnväga. <laughs> Nej, förlåt. Nej, förlåt. Några av mitt livs mysigaste stunder har jag haft på tåg. Ja, ja Henrik, men nu vill jag att du fortsätter intervjua mig. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du ofta är på fel plats vid fel tillfälle? Ja, jag, jag vet inte. Det, är bara så, det har blivit så. Det har blivit en ofrånkomlig aspekt av att vara Thomas. Det är som om det finns en kraft i universum som. Alltså ett, en pulling point, ett, 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 the great void som drar mig till ställen som är mest fel för mig just nu. Jag är som en magnet för obekvämlighet. Det ska mina memoarer för övrigt heta. Min, min karriär som en raket och en magnet för obekvämlighet. Wow, intressant. Håller du på att skriva den boken nu, eller? Nej. Nästa fråga. Okay. Men hur, hur har du hanterat... Alltså skulle du säga att du är en olycklig tomat? Jag tycker du verkar vara väldigt... Eh, väl, en välfungerande tomat. Och det säger du utifrån din... Vilken kunskap då om tomaters psykologiska konfigurering nej jag har ju ingen alls jag äter ju bara tomater det är egentligen den enda, den enda erfarenheten jag har av tomater grekisk sallad i Aten fast då är det, alltså, det är bara vanlig sallad i Aten men, men, men alltså, där är ju typ tomat för mig mm Ja, det är ju lite obekvämt tycker jag när du pratar om mig som en potentiell salladsingrediens. Jag skulle vilja säga generellt att det är någonting som är eh, obehagsframkallande. Om man sitter i ett möte till exempel och så börjar ens till exempel tilltänkta chef då, att prata om en som en potentiell salladsingrediens. Om du till exempel heter Åke och så söker du jobb på eh, till exempel ett telekomföretag och så sitter du där i, i anställningsintervjun och så börjar chefen säga att eh, nu börjar det kurra lite i magen när man ser dig. Eh, Vad då frågar man lite försiktigt för man vill ju ändå hålla sig väl med chefen för man vill ha det här jobbet. Man vet att det är en, en bra lön och sådär. Och så säger chefen att, eh, jo men har du inte ätit åkesallad. Det är riktigt gott med lite, med lite rättika på toppen och så lite, lite kall lite kall kaviar nej det har jag inte gjort nej, nej men, det, men det är svårt att hålla tankarna borta från en sån när man ser dig säger chefen och snegla liksom sådär objektifierande på en på ett mycket obehagligt vis jag vill bara passa på att säga det att det är väldigt obekvämt när någon tittar på en på ett objektifierande vis jag, jag vill verkligen understryka detta. Jag hörde någon på tunnelbanan som sa, det var en kille som sa, att om han var tjej och killar hade kollat på honom på ett objektifierande vis så hade han blivit smickrad. Detta hörde jag av en kille som satt bakom mig. Jag vågade inte vända mig om. Och så, så tänkte jag att då har han aldrig blivit tittad på på ett objektifierande vis. För att om man hade blivit det, då hade han inte tyckt det. Då hade han inte känt så. Det är inte smickrande att bli tittad på på ett objektifierande vis. Därför att bli, att bli reducerad till ett objekt är att bli fråntagen allt sånt som man uppskattar hos människor överhuvudtaget. Det vill säga att människor är motsatsen till objekt. Så det handlar inte om eh, att man inte vill ha uppskattning för sina fysiologiska attribut. Det handlar om att man inte vill vara ett objekt och att det är olika saker. Jag tycker att det är lite skrämmande att det finns människor i världen som tror att det är samma sak. Det är alltså en en illitterär, känslomässigt illitterär eh, det, är ju, det är ju en, en oförmåga, en Känslomässig analfabetism eh, som eh, vi borde reda ut, tycker jag. För det är som att vi har förvirrat oss på vägen i vad begreppen egentligen innebär. Hur har du hanterat att du alltid hamnar fel då? Ja, genom att acceptera mig för sj själv för den jag är och att lära mig att gilla mig själv för den jag är. Jag tänker ibland att nu ska jag fly in i mig själv en liten stund. Och så gör jag det. Och så stannar jag där inne i allt stök. För det är ju stökigt där inne i mig. Det är en enda oreda och, 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 och röra. Och det finns saker där inne som man kan göra illa sig på. Och det gör jag ibland. Jag snubblar över saker eller skär mig på vassa hörn. Eller tycker det är fult framförallt. Man kan tycka att det är fult in i sig själv. Man kan känna, varför har jag inte rätt ut i det här? Här är ju... Det här är ju gamla grejer från hur länge sedan som helst. Varför har jag inte öppnat de här lådorna och här. Men att ibland kan det finnas någonting väldigt sunt i att bara vara där inne och uppskatta det som uppskattas kan. Jag till exempel brukar ibland gå in i mig själv och så brukar jag stå där inne en stund och i början stör jag mig på en massa saker. Men när jag har varit där inne en stund så brukar jag börja känna att det är i alla fall ganska skön temperatur här inne. Jag står inte och fryser och jag svettas inte. Jag behöver heller inte bry mig om hur andra ser på mig här inne. Jag är säker här inne i mitt inuti. Det är ingen annan som ser mig. Hur mycket jag än tror det stundtal så att andra ser rakt in i mig så är det ingen som gör det därför för de har fullt upp med sina egna omöblerade övermöblerade ostädade inre rum. Jag kan stå här och bara låta allt bara. Veva omkring. <går> Bara släppa ut allt. Och eh, det blir inte vackrare här inne. Men samtidigt blir det ju det. Just på grund av att jag inte är rädd. Jag kan vara missnöjd och ledsen. Jag kan känna sorg och ilska och så. Men jag är inte rädd här inne. Och då börjar det smyga sig in saker som Det är ändå rätt okej okay att vara jag. Och var Thomas Kingen bröttelbo. Det är bra temperatur. Jag behöver inte förställa mig. Jag behöver inte skydda mig. Jag vet ju vad det här är. Det mesta i alla fall. Det är klart att det finns saker i lådor som jag inte vet vad det är. Och som kanske är lite otäckt att pilla på. Men jag måste heller inte pilla på allting hela tiden. Man måste inte städa hela tiden. Man måste inte hålla rent och snyggt omkring sig hela tiden. Ibland får man faktiskt bara sitta på en stol och inte göra ett skit. Det är ingen synd. Det är ingen skam. Alltså det här, det här var intressant tycker jag. Jätteintressant. Kan du komma tillbaka, kungen ja, jag gör ju alltid här. Det du har glömt är att du skulle äta mig en gång tillsammans med mozzarella. Så bar du ut mig hit i studion. Till äventyrsvargen. Och så la du mig här i en låda. sen alltså där jag har här, det är sex år sedan. Alltså för sex år sedan fanns inte den här studion. Nej, men skrivbordet fanns. Ja, det stämmer. För sex år sedan så stod det skrivbordet i Gamla stan. Oj vad det har flyttat det här skrivbordet. Det stod ju... Från början i Värnamo. någon skola i Värnamo, tror jag. Det måste du ha stått i många år. Och sen åkte du bil till Gamla stan. Och sen åkte du bil till Södermalm. Och sen åkte du bil hit. Kan du inte säga var du bor, Henrik? Nej, det kan jag inte. Jag bor i Stockholm. Så är det bara. Okej. Okay. Det låter i alla fall, tycker jag, Thomas, som om du har gjort mycket av det här som är du. Jag är väldigt imponerad. Men det som jag tror att många med mig vill veta är på vilka sätt har du varit på fel plats vid fel tillfälle då? Ja, alltså. Var ska jag börja? Jag kanske skulle kunna börja med början. Det finns så många exempel. Jag var på fel plats vid fel tillfälle när jag föddes, till exempel. För min mamma. Min tomatmamma skulle egentligen ha fött en annan tomat. Eh, då var jag på fel plats. Eh, vid fel tillfälle. Eh, jag, en gång när jag var ute och rullade. Så rullade jag rakt ner i ett, i ett hål i marken. Som jag inte såg. Det var också fel plats vid fel tillfälle. Eh, när jag fick min eh, första tatuering. Så var jag på fel plats. Uh, vid fel tillfälle det har faktiskt varit, du ser jag är helt full med tatueringar ja det är tatueringar <laughs> jag trodde det var någon typ av uh, uh, åldrande grej för tomater, det ser inte ut som några motiv nej precis, det är för att alltid när jag ska tatuera mig uh, första gången till exempel då när jag tatuerar mig så gick jag till tatueraren och så sa jag så här. hej tatueraren hej sa tatueraren jag undrar om ni kan få en tatuering idag. Ja, det går bra, sa tatueraren. Det här är ju som bekant en tatueringsstudio, och då är det fullt möjligt att erhålla sådana du nyss nämnde. Vad då, sa jag. Tatueringar, såklart, sa tatueraren. Jag är ju alltså en tatuerare. Eh, är du också, står du också i receptionen, alltså, och tatuerar? Ja, sa tatueraren. Uh, lite irriterad på rösten. Det här är ett litet företag. Varsågod och följ med ner för trappan här. Akta trappstegen. Vilka trappstapp stapp stapps det jag för att för <tôi touchscreen> för att jag rullade ner då ner för den där lilla spiraltrappan. Och så kommer jag ner då. Och då skulle jag vilja. vad vill du ha så att aktivera? Jag vill ha en liten gubbe bakom min högra skavank. Det här är min skavank, du ser. Ja, jag ser det. Det är ju verkligen en skavank. Okej, okay, en liten gubbe. Vad då för slags gubbe? Sade tatueraren. Skitsamma, sa jag. Irriterad på rösten. För nu vill jag ha det här gjort. Jag var lite nervös om det skulle göra ont och sådär. Jag har heller ingen erfarenhet då av eh, tatuering, tomattatuering. Det här var ju en av de ledande tomattatuerarna i Sverige som kallades för transtömmers tomattatuering <laughs> ja okej okay. um, och då så sa jag jag ritar en gubbe nu bara okej okay, okej okay. men precis när tatueraren skulle börja rita gubben med tatueringspennan så blev det jordbävning i staden och det hade det aldrig varit förut och då började ju jag vibrera för jag låg ju på en brits och då så sa han jag måste sluta jordbävningen eh, gör det omöjligt för mig att dra raka linjer och då sa jag. Sluta inte nu. Dra bara på. Ja, för jag gjorde ont va. Jag ville ha det klart. Jag var så nervös och rädd. Och... och då gjorde han det. Då drog han. Och då blev det jättedåligt. Du ser här. Aj då ja. Ja då så får man säga. Man kan säga aj då till det. Så, och sen har det varit så varje gång. Att varje gång jag går till tatueraren så blir det jordbävning. Så alla de här Små plumparna, bläckplumparna egentligen som du ser här. Det är ju att jag ville rita en liten gubbe bakom min högra skavank. Och sen har det blivit så att det, det finns inte en tatueringsstudio i Sverige nu som inte har provat. Och jag gjorde också en liten tävling i sociala medier. Jag ger en miljon dollar till den som lyckas tatuera mig med en, en riktig linjär tydlig gubbe bakom min högra skavank. Men du ser att bakom högra skavanken finns fortfarande ingen tatuering. Nej, jag ser. Ja, det är tufft. Ja, det är det verkligen. Sen så jag har till exempel alltid haft väldigt svårt att hitta rätt väg i mitt liv. Alltså och i butiker. När jag går på Coop så hittar jag aldrig peston eller, eller typ, om jag ska ha ströbröd. Det är, det är liksom helt omöjligt för mig att hitta ströbröd. Jag går runt, runt, runt och då har ändå handlat i den butiken typ 60 000 gånger och ändå hittar jag aldrig ströbrödet fast jag har hittat ströbrödet förut. Eh, och så blir jag alltid nödig när jag går i butiker. Det är någonting med, när man ska gå och välja saker så blir jag liksom, blir, magen bara jobba va? Eh, Och sen är det så att jag har också otur med butiker för jag går alltid till de ställen där det inte finns någonting som jag vill ha. Hur då? Alltså jag går alltid till butiker som har saker som inte jag vill ha. Jag är till exempel jätteduktig på att gå till butiker som säljer tomater. Det vill ju inte jag ha. Jag har redan en tomat. Vi behöver inte fler. Liksom. Men ändå lyckas jag alltid komma dit. Och då går jag alltid därifrån med tomater. Och det här är ju inga tomater som kan gå och prata och sånt, utan de är, det är ju död materia som jag bär med mig därifrån. Det är lite som om du skulle gå till en butik med människor som bara är typ stilla, ligger i en påse när du går därifrån. Det är liksom inte... Det inte sunt. Om du möter en bekant på stan och så har den en påse, liksom, en sån där coop-påse, liksom, och så säger, vad har du varit och gjort då? Jag har varit och handlat lite människor ut i helgen och så, så ligger det liksom Människor i påsen. Vikta, fina, med prislapparna kvar. Det är, inte, det är inte sunt. Det skulle ju vara en så kallad röd flagg. Ja. Jag Är också svårt att förstå skillnad på rött ljus och grönt ljus. Och jag har svårt att hitta rätt i trafiken. För jag går alltid till ställen där det är farligt att vara i trafiken. Och som sagt, jag har alltid haft svårt att hitta rätt i mitt liv. Jag går till ställen som är fel. Alltså jag går fel. Att gå En felgående person är jag. Kan du definiera fel? Vad betyder det? Jag till exempel så. Ibland så blir att Kan jag jobba på typ en pizzeria. Och då kommer in någon och vill ha extra tomatsås. Det är fel för mig då. Det, det är klart att det inte är okej. Okay. För någon att fråga mig det. Men det är samtidigt. Någonting ganska normalt man frågar. Man jobbar på en pizzeria. Eller så jobbar jag på ett ställe. Där det inte finns tomatsoppa. Men att det finns. Tomas soppa eller någonting. Kingen, kingens soppa. Liksom. Kingens specialsoppa. Ja så är det någon som beställer den då. Du måste prova kingens specialsoppa. Och då är det tomatsoppa. Det är bara att det inte heter så. För att de vill liksom vara försiktiga. Då med hur de referera till mig. Eller så kanske jag jobbar i en bar och då kommer in någon och vill ha Bloody Mary då. Och det är ju tomatjuice i den. Och eh, då kan du döpa om det till typ Bloody Kingen. En Bloody Kingen, en Bloody Rock'n'Roll. Bloody Kingen till du tappar all kontroll. Kan de säga då. På skoj. Och då börjar jag ju gråta och tjuta. Alltså jag tjuter ofta när jag gråter. <laughs> roligt det där, ibland när jag är på möten jag måste bara få berätta Thomas ibland när jag är på möten med någon jag inte känner så kan jag ibland känna så här: att det kan kittla så i mig att jag skulle göra någonting förbjudet om jag sitter på ett möte med typ någon som har verkligen makt att påverka mitt yrkesliv på något vis att jag då ska säga så här, kan jag få en glas till den personen om vi är ute på restaurang eller någonting och eh, och sen när den personen typ säger nej, eller, eller, eller hur det nu skulle, hur det skulle bli, då ska jag bara gråta och tjuta. Alltså det ska vara som ett barn. Och så ska det vara tyst och så ska vi gå därifrån och vara så tysta. Alltså det ska bli så konstig stämning att jag frågade om jag fick en glass. Alltså du vet, den känslan av, av att så här fullständigt kolla bort någonting som hade varit så professionellt och eh, trevligt annars. Men du har alltså alltid gått fel. Det låter som att du har haft en massa problem med det här. Ja, men Som sagt, jag har försökt acceptera mig själv för den jag är och lära mig att gilla mig. Och Jag har också lärt mig att använda alla mina unika egenskaper som att gå fel hela tiden till min fördel. Jag kan till exempel använda min obekväma, felgående natur till att skapa konstnärliga verk. Det finns ingen begränsning egentligen för vad man kan göra. Det är ju vi själva som delar upp saker i rätt och fel. Det är bara att du måste tänka lite utanför boxen. Det där är ett ödesuttryck tänka utanför boxen. Men det är klart att det finns ju väl någon sanning i det. När jag var liten, då hade jag svårt att passa in. För jag skulle alltid. Jag kunde inte leka grupp. Jag hamnade alltid fel när vi åkte klassresor i skolan. Jag, 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 jag pekade på saker som ingen annan var intresserad av. Jag upptäckte alltid fel saker. Jag pratade om bussens däck medan vi stod och tittade på Grand Canyon. När vi skulle fota, alltså när vi skulle ta klassbilder, gruppfoton och sånt, så ställde jag mig alltid på ställen där jag hamnade i någon skugga av någon jättestor inomhus palm eller böjde mig fram precis eller att jag rörde mig så snabbt på grund av jordbävning att jag blev helt suddig. De flesta människor, även min klass när jag var liten, var ganska förstående. Det fanns. Jag skulle inte säga att jag blev utsatt för någon typ av trakasserier på grund av min olikhet. Men det finns ju någon typ av djupligande fundamental ensamhet som följer med att inte passa in i vedertagna mönster. Som ju alltid har funnits med mig såklart. Det finns också de som inte förstår misstänker jag. Och de har ofta problem med mig. Men, men det är okej. Okay. Jag är okej. Okay. Men om du ser till, till tomat då. Hur har de reagerat på din förmåga att aldrig riktigt hamna rätt? Ja, det är en ganska blandad känsla. För det finns de tomater som tycker att det är roligt. Och så finns det de som tycker att det är jobbigt. Men, men jag bryr mig inte så mycket om faktiskt vad andra säger. Inte nu längre, för nu är jag om 47 år i tomat. Liksom. Och jag måste säga att alltså, ibland så drar jag upp det här gamla slagordet från när jag var liten och gick i tomatskolan att om alla andra är normala så är jag glad att jag är onormal det där är ju ett stridsrop ett mantra som man kan använda sig av okej, okay, det där fick slutord tack så mycket Thomas Kingen Brötelbo för att du kom hit och var med i Somna med Henrik <laughs> va? Somna med Henrik? Ja, vad är det? Det är en podcast som med Henrik. Du har varit med här och, som gäst. Nej, du skojar. Nej, om jag hade skojat, hade jag sagt: En häst går in på en bar. Ähm, jag trodde jag skulle på en anställningsintervju för det viktigaste jobbet i hela mitt liv. Vad synd. då har jag missat den chansen nu då. Jag hamnade alltså på fel plats vid fel tillfälle igen. Ja. Tack så mycket för att du kom. Okej, okay, hej då. Du kan rulla ut genom den där dörren istället. Okej, okay, hej då, hej då. Det där var påminner mig om den gamla dikten Tomaten av Arthur Koppar Blåsmes Mitt liv är som ett snedsprång Mitt liv är som ett fel mitt liv är som en mittbena som blott går till höger del. Mitt liv är som ett skr en skrynklig socka. Mitt liv är som ett stövelhål. Mitt liv är som en bortglömd klocka där världen springer förbi. Till dess jag hamnar fel igen och fel igen och fel igen. Och jag är alltid... På den som det är fel på, vid fel tillfälle. Mitt liv är som ett snedsprång. Mitt, mitt liv är som ett stövelhål. Men fast världen springer förbi så tar den mig med. Till dess jag hamnar fel igen, och fel igen, och fel igen. Och jag är alltid på fel plats vid fel tillfälle. Men världen drar mig med. Åtminstone så vitt jag kan se. Tack ska ni ha. Mina damer och herrar, det här var som med Henrik. En podcast utan mål och mening. Och nu sover du.